0: Buenos días a todos, soy Javi, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito Radio Gia. y hoy día 28 de octubre tenemos con nosotros a las hermanas Vegara, Catedráticas en Geodinámica en la Universidad de Complutense de Madrid, que nos van a hablar de todo lo que podemos saber y más sobre la tectónica de placas. Vamos a dar paso a Celia Vegara. Buenos días, soy Celia Vegara y tengo 25
1: años. Hace un año terminé la carrera de geología y me especialicé en la tectónica de placas, que fue el tema que más me llamó la atención de toda la carrera. Gracias a mi nota final que obtuve, tuve la suerte de poder acceder al laboratorio geológico más importante de Madrid, donde descubrí más cosas sobre la tectónica de placas.
0: Bueno, bueno, no me adelantes nada más y vamos a dejar que se presente tu hermana, Andrea.
1: Buenos días, yo soy Andrea Vegara. Tengo 27 años, ya hace dos años que acabé la carrera de geología y seguidamente durante un año me especialicé en un doctorado sobre la tectónica de placas. Casualmente estuve haciendo las prácticas sobre la geología, especialmente la de la tectónica de placas, en el mismo laboratorio que mi hermana accedió tras su nota final.
0: Oye, qué curioso que las dos hermanas que hayan estudiado lo mismo en la misma universidad y se hayan espe especializado en la misma rama de geología. Bueno chicas, ahora ya llega el momento de extendernos más sobre el tema que seguro que vuestros oyentes tienen la misma ilusión y ganas que yo.
1: Bueno, voy a empezar yo y vamos a empezar por lo más básico que es y qué consiste. La tectónica de placas surge en 1970 y es un conjunto resumen de ideas que explica los procesos geológicos que tienen lugar en la Tierra. Hay tres puntos fundamentales que debemos saber sobre ella. La litosfera se divide en una serie de fragmentos rígidos al que llamamos placas litosféricas. Estas placas se mueven, cambian e interactúan. Sus bordes tienen mucha actividad geológica. Oye, te has puesto a hablar y no has dicho ni cómo, ni por qué, ni quién formuló esta teoría. Bueno, esta teoría fue formulada por Wegener que se basó en las teorías anteriores y propuso la formación de un supercontinente llamado Pangea, que se fragmentó en los continentes que conocemos hoy en día. A esto lo llamaremos la teoría de la deriva continental. Él no fue capaz de dar una explicación válida de la formación de los continentes, pero su propuesta le sirvió de base para otras teorías, por ejemplo, para la teoría de la tectónica de placas, la cual hemos venido a contar. Bueno, bueno, vamos a centrarnos que me voy al tema.
0: Bueno chicas, si os digo que no sabía que había tanta información sobre la tectónica de placas, ¿cómo os quedáis?
1: Pues si te digo la verdad, no sorprende mucho, ya que estos temas para el ser humano son prácticamente desconocidos, ya que damos más importancia a otros que tienen en verdad muy poca.
0: Bueno, tengo una curiosidad... ¿Las placas tectónicas se dividen en partes o cómo va eso exactamente?
1: Sí, según el tipo de litosfera que los compone, pueden ser oceánicas o continental. La litosfera oceánica está compuesta por basalto en su superficie y en el interior por gabro. Tiene, tiene un espesor de 3 a 15 kilómetros. La litosfera continental está compuesta de granito y rocas sedimentarias y tiene un espesor de 30 a 70 kilómetros, pero es menos densa que la litosfera oceánica. Y ahora mi hermana os va a hablar sobre la clasificación de las placas. Como bien ha dicho mi hermana, os voy a hablar de la clasificación de placas. Os lo voy a explicar de una forma sencilla, ya que es un tema difícil de comprender. Las placas se clasifican en función de su composición, son, si son oceánicas, continentales o mixtas. Y también en función de su tamaño, si son mayores, menores o si son microplacas. Os voy a nombrar unas, unas cuantas de cada tipo de tamaño. Con menor tamaño tenemos la de Nazca, Coco, la Índica y la Arábica. Con mayor tamaño tenemos la Euroasiática, la del Caribe, la Pacífica, la Australiana, la Sudamericana y la Africana. Y las microplacas tenemos la de Juan de Fuca.
0: Madre mía, no tenía ni idea de la cantidad de placas que podemos tener en nuestro planeta. Y, oye Celia, me he quedado con la duda de que era eso de los bordes.
1: Sí, eso te lo va a explicar mi hermana Andrea, que sé que a ella le gusta mucho este día. Según el movimiento de las placas, sus bordes pueden ser divergentes, transformantes o... Vamos a por los bordes divergentes.
0: Divergentes.
1: No, no, divergentes. Estos bordes se producen cuando una placa se separa de la otra. En estos bordes aparecen dos tipos de estructuras zoológicas, los riffs y las dorsales, que finalmente formarán un océano debido a los penachos térmicos que salen de la capa D y empiezan a fracturar la placa. Seguidamente se forma el rif y van apareciendo pequeños lagos que con el tiempo formarán un mar que se irá extendiendo hasta la formación de una dorsal oceánica. Después de estos bordes nos encontramos con los bordes transformantes.
0: ¿Y qué es eso de los bordes transformantes?
1: Pues eso te lo voy a explicar yo. Los bordes transformantes se dan en plagas que se desplazan en la misma dirección pero en sentido contrario. Casi todos estos bordes son fracturas perpendiculares a los bordes divergentes que se producen por el diferente ritmo de desplazamiento y crecimiento. Estos bordes se caracterizan por tener una gran actividad sísmica debido a la gran cantidad de energía elástica pero no presenta volcanismo. Javi, ¿sabes algún ejemplo de bordes transformantes?
0: Pues a ver, yo creo que sí, pero no estoy muy seguro porque estoy poco informado de estos temas, la verdad.
1: Bueno, no te preocupes, que para eso estamos nosotros aquí. Venga, atrévete.
0: Pues si no creo mal, la falla de San Andrés en California.
1: Sí, muy bien. Pero aún nos quedan unos cuantos eh, nos quedan los bordes convergentes por explicar. Los bordes convergentes se ocasionan cuando una placa choca contra otra placa. Cuando, cuando, dos, cuando estas dos placas contactan, tienen lugar una subducción, es decir, la introducción de la placa más densa hacia el manto y la aparición de una fosa oceánica entre las dos placas que chocan. Estos bordes se originan entre el choque de una placa continental y una placa oceánica, entre dos placas oceánicas o entre dos placas continentales. Anda, anda, Gaia y Andrea, y déjame de mí explicar a mis oyentes preferidos el choque entre una placa continental y una placa oceánica. En este tipo de colisión, la placa oceánica subduce bajo la continental porque es más densa. El empuje entre las placas pliega y eleva las rocas de la placa continental y esos sedimentos que se acumulan originan un orógeno pen eh, penicontinental, es decir, pegado al borde del continente. En este tipo de convergencia hay una actividad sísmica muy intensa y volcanismo. Por ejemplo, la cordillera de los
0: Andes. Lo siento por interrumpir, no sé si esto tendrá que ver con el tema, pero ¿cómo se originan las, isla, las islas de Filipinas en Japón?
1: Claro que tiene que ver. En estos bordes, las dos placas oceánicas tienen densidades muy similares aunque la más antigua suele ser algo más densa, y es la que subduce. La subducción de la placa oceánica produce terremotos de baja intensidad, pero grandes cantidades de magma que ascienden hacia la superficie a través de fracturas que aparecen en la placa que no subduce. La salida al exterior de estos magmas a través del fondo oceánico da lugar a conjuntos de islas volcánicas alineadas, llamados arcos insulares, es decir, Japón fue a través del choque de dos placas oceánicas. Eh, y por último, os voy a explicar el choque de dos placas continentales, que se producen cuando, la sub, cuando ya ha subducido por completo la litosfera oceánica. Debido a esto, encuentra dos bloques de litosfera continental, donde ninguna de las placas se unen al no ser posible la subducción. El empuje entre ambas placas continúa, y eso provoca que las rocas y los sedimentos de ambos de ambos bloques se plieguen y se le ven formando un gran halógeno, por ejemplo, el famoso Himalaya.
0: Ent entonces estamos llegando ya al final, ¿no?
1: Sí, pero aún nos queda una parte importante, y es que como en todos sitios siempre hay excepciones. Por ello os voy a hablar del vulcanismo intraplaca. Para ello nos centraremos en un ejemplo, Hawái. Estos archipiélagos de islas volcánicas surgieron en mitad de una placa oceánica. Para explicar su formación, la tectónica de placas propuso la presencia bajo la litosfera de un punto caliente, que es un penacho térmico que aparece en el centro de la placa y agrieta la superficie tras el afloramiento de materiales muy calientes, que generan magmas y se forman un volcán.
0: Bueno chicas, no puedo despediros sin antes saber cuáles son vuestros planes de futuro.
1: Bueno, vuestro cuento yo ya. La verdad es que tenemos un proyecto en mente. Que queremos abrir nuestro propio laboratorio, pero el que para ello necesitamos obtener eh, alumnos con mayor nota para poder investigar más a fondo sobre ese
0: tema. Vale, la verdad es que me parece un proyecto muy interesante, pero antes de acabar, quería hacer un pequeño resumen sobre lo que me ha parecido, sobre todo, muy interesante de la teoría de la tectónica de placas y es que. La teoría de la tectónica de placas nos sirve para explicar todo sobre la Tierra. O sea, cómo se mueven las placas, cómo se forman cordilleras, montañas. Me ha parecido muy interesante ese tema. Y ahora ya que va a finalizar la entrevista, quería agradeceros lo primero a vosotras dos por venir al canal Radiología. Y lo segundo, eh, antes de irnos también quería daros las gracias por toda la información que nos habéis aportado tanto a mí como a los oyentes que ha sido muy interesante
1: bueno muchas gracias a ti y en especial a esta cadena por darnos la oportunidad de venir esperamos que os haya sido útil la información y esperamos venir con más frecuencia muchas gracias buenos días